0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smit. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Taaskord vaatab kalendrist vastu päev, Ehk siis on käes kriitilise insidendi aeg. Mina olen saatejuhtreonud live ja tutvustan teile huvitavad põnevaid IT-teemasid, mis on mool või teisel seotud meie vahva e-riigiga. Täna me vaatame, kuidas õlimootori sisse saab, ehk kuidas kaitseministeeriumi haldusalas tagatakse meie kuni, et keegi ei küberründaks meid ja kui ka seda teevad, et see ei avaldaks meile väga suurt mõju. Sel teemal olen studiusse palunud küberväejuhatuse ülem Kolonel Leitnant Rene Innose ja sihtasutus CR14 juhi Siim Aladalu. Alustame meie vestlust küberväe juhatusest. Et teisteks teie saite selle ülema ametikoha üsna, üsna hiljuti. Mida see ametikoht üldse endast kujutab?
1: No küberväe juhatus isene, on ellu kutsutud või loodud selleks, et viia siis kaitseministeeriumi valitsemisalas läbi küberoperatsioone eesmärgiga siis toetada kaitseministeeriumi valitsimisala juhtimist kui sellist. Ja asutati meid 2018, me ei ole päris tühja koha peale loodud, selles vaatas, et eelnevalt oli no, täitis sama rolli, täitis sama rolli erinevad asutused, mis siis kõberväats nime alla lõpuks siis kokku koondati ja no, mille tulemusena küberväatus sellisena täna
0: eksisteerib. Kübärväe juhatus, ma kujutan ette, et on selline, et mul on väga palju küsimusi, ma tahan väga palju teata saada. Ma kujutan ette, et hästi paljude küsimustega puhul te ütlete, et te ei saa kommenteerida või see on selline nii-öelda siseringi asi, et, et kui sa oled siin selles siseringis, siis sa tead, aga kõrvalised inimesed ei pea neist asjadest väga palju teadma.
1: Ja kindlasti, eks me, kui me räägime küberis, siis ju alati küber on osalt on ta... No, võib ka nii öelda, et osalt on ta ikkagi natuke üle müstifitseeritud. Teisalt jälle ilmselgelt on meil, kuidas me siis ütlen, omad saladused, mida me ja, üritame enda teada, jätta ja hoida. Sest no, nagu me kõik teame, ei ole olemas ju ühtegi kuulikindla võrku ega süsteemi ja miks me siis peaksime oma potentsiaalsetele vastastele elu lihtsamaks tegema, kui ta täna on.
0: Mis on erinevus teil ja näiteks riigi infosüsteemi ametil, millel on ka selline just kui nagu oma küberüksus on olemas, kas see ongi lihtsalt läheb erinevus sellest, et nemad tegelevad siis kui nii-öelda tavaline olukord meil on ja kui läheb nagu olukord, siis on see, kus teie tulete rohkem mängu?
1: No kui alguses tulla siis ega meil ei olegi mingit erinevus, me sisuliselt No, ma ei saa öelda, et me kopeerime Riiat, aga me täidame sama funksiooni. Lihtsalt Riia no, vastutusala on palju laiem. Ja. Meie vastutame, küberväevatus vastutab kaitseministeeriumi valitsimise eest ja ainult selle eest. Riia loomulikult on üle-Eestilise vastutusega. Et me oleme üks väike mull suures Eesti küberruumis. siis.
0: Aga kõik need praegused insidendid, millest on siin meedias... Päris igapäevaselt ei ole, võibolla iga nädalaselt praegu juttu, selliste insidendide tegeleb riia ja mitte teie.
1: Jah, kui need insidendid on no, juhtuvad väljaspool kaitsimisteeriumi valitsimisele, siis on see ja, riia sekkude.
0: Aga kui jut läheb näiteks selle peale, et keegi küberründab kaitseministeeriumi veebilehte, saab kuidagi sisesüsteemidesse sisse. Meil siin eelmine aastal oli majanduse ja selline kaasus, kaasus, kus dokumentiregistrisse saadi sisse. Kas see on siis see koht, kus teie tulete mängu?
1: Jah, siis tuleme meie mängu, kui kõik, mis puudutab kaitseministeeriumi valitsemisala on meie turvata, julgestada, kaitsta ja müüristada.
0: Kas... Te juba ütlesite nii-öelda selle võtmesena ära müüristada, ehk siis nagu reaalselt need seadmed ka, mis kõik kaitseministeeriumi haldusalas on, maal või teiselde vaatate üle, et keegi pahaline sealt sisse ei saaks.
1: Ja, ehk siis kübärväejats, no, nüüd me jõuamegi sinna kohta, et kübärväejats ei ole ainult küberkaitse, et äh, meie amplua on tegelikult IKT tagamisest, ehk siis kaitseministeeriumi valitsemisele IKT, kõik, mis on siis infokommuniktsiooni tehnoloogia on, tuleb ühel või teisel mõel või on seotud küberväejuhatusega Ja kogu kaitseministeeriumi valitsmise ala perimeeter on siis meie kaitste ühel või teisel moel. Ehk siis meie tagame nii iga teed, kui kaitseme seda või. Jah, noh, kõikide võimalikel juhtudel.
0: Mida te võtate siis, siis ette, kui kaitseministeeriumi avalik veebileht langeb teedos ründa alla?
1: Meil on olemas eraldi üksus selle jaoks. Selle üksuse nimi on Tsirk, kes on siis, noh, küberinsidentidele reageerimise üksus, kes siis käivitab sellise insidendi puhul omad toimingud, mille tulemus on see, et see veebile Lõptulemusena on tagasi laivis ja tiidossi vaba.
0: Et teedossi insidente on viimasel ajal üha rohkem olnud.
1: Jaa, aga tiidossi insidentidega, kuidas me ütleme, eks Maailm on edasi ka arened nii palju, et Tidosi insidendid klassikalis mõistes, et ma lihtsalt üritan tekitada olukorra, kus veebilehele ligi pääseta. Noh, ütleme selle insidendi raskus vist on tänaseks juba ka muutunud. Kui me pidasime siin veel aastaid tagasi seda väga suureks insidendiks, rääkisime selles, kuidas see kahjustab meie mainet ja, ja see tõttu näeb väga õudne välja, siis tänapäeval minu tunnetus on, et me selles enam nii kriitiliselt ei suhtu. Teine asi on see, et kübervähevõttes loomulikult, kuna me asume Eesti vabariigi, siis nimetame seda küberruumis, teeb ju väga tihedat koostööd nii riia, kui üle ülejäänud IT-majadega Eesti Vabarigis, riigitasandil ja ka erasektoriga ja see tõttu, noh, me oleme ette näinud just nimelt Veebi vastased rünnakuid ja Ja oleme ennast liitnud ka riia pakutavate vastavate teenustega, mis siis tegelikult kaitsevad meid teedosside eest. Nii et teedossi vastus tegelikult on suhteselt automaatne tänapäeval. Et seal nagu väga pingutama, ütleme, loomulikult teeb üksus ärevaks, aga, aga reageerimine nüüd nii palavikuline või paani, paaniline enam ammu ei ole.
0: Ehk siis lihtsamas keeles, kui tänasel päeval juhtub selline rünne nagu Bronxiöö ajal oli, Sest see on selline asi, mida nagu me ei pane enam tähelgi.
1: Ei, me paneme ikka tähel, sest noh, ju ajal juhtus ju erinevaid asju. Üks oli see, et joosti veebilehti maha, aga see oli nagu, ütleme, mis võibolla tava inimesele kõige rohkem silma jäi. teena siis teised asjad, mis Prongs ju ajal ju toimusid ja no, millest on ka palju räägitud on, ja miks ta tegelikult oli sukkene esimene ja suuremahulisem rünne oli ikkagi see, et üritati ju ka interneti Eesti, ütleme siis noh, Eesti keeles öelda, siis, üritati ka interneti maha joosta, jah? Ja see oli juba palju tõsisem asi, et, ja seal tegid ju erinevad institutsioonid ikka väga palju koostud, et see ikkagi püsti jääks. Ja noh, lõptulemusena, kui me üldse räägime suuremahulistes küberrünnakutes, noh, hästi labaselt võib öelda ju küsimust taandub sinna, et mis hetkel ma selle juhtme siis lõpuks seinast ise välja tõmban. Lihtsalt tänapäeval, sest kui sa tõmbad juhtme seinast välja, siis rünnak lõppeb ju, ongi läbi ju. Aga tänapäeval on no, mida rohkem me ennast, kuidas ma ütlen siis, infotehnoloogiiga seome või mida rohkem me infotehnoloogia meie eest asju teeb ja rohkem me e-riigistume seda suurema tõenäosus, et me seda juhetselt seinast välja tõmmata ei saa, sest see kaasnev kahju on lõppkokkuvõttes suurem kui võibolla see rünnak ise, et noh, pigem käib ikka see võitlus meil. Ja noh, 2007 oli just see koht, kus tekis Päris mitu korda küsimus, kas nüüd ongi see koht, kus peab hakkama juhat seinast välja tõmbama.
0: Ma tuleks korra nii-öelda laskuks natukene süvitsi siia teemasse läbi sellise prisma, et 2007, ja Eesti või lõppkokku lõppkokkuvõttes, kui mõel või teisele omistati ära see rünne ühe, ühele teatud riigile, siis see periood sellest ajast kuni nüüd tänavu aasta 24. veebruari kõigi küberinsidentide puhul oli see, et öeldi, et Kuskilt tuli rünne, mingi grupeering, mingi rühmitus. 24. veebruarist me kõik teame, mis toimus, mis on nüüd toimunud, toimub täna see nii, aga üks muudatus, mis oli, vaadates näiteks mida riigi, riigi infosüsteemi amet välja ütleb, nad väga palju omistavad. Jah, nad ei omista ühele riigile, aga nad ütlevad, et kremlimeelne häkere ei rühmitus. Kas see teie nägemusel on nii-öelda tulnud, et jääda, et me julgeme rohkem omistada ja öelda, et see nii-öelda organisatsioon või see mõttemaailm või need poliitikud või see riik oli selle taga?
1: No, omistamisega, no, omistamisel kaks poolt ütleme nii siis et üks pool on see, et ma ja, tehniliselt võin aru saada, kes mind ründab ja ma võin ka tehniliselt välja joosta sinna kohta, kus see rünnak toimub või alguse saab ja mida aeg edasi seda rohkem me oskame revöössusineeringud teha ja, ja ütleme selle algata nii jõuda Aga omistamise kõige suurem pool tegelikult on hoopis tükis see, kas me sellega välja ütleme, aga see ei ole enam tehniline küsimus või on juba poliitiline küsimus. See on nagu poliitikud otsus ja meie võime tehniliselt teha ükskõiku head tööd, kuni selleni välja, et me võime ka häkkeri pilti näidata, aga otsuse omistamise kohta teevad siiski poliitikud. Ja seal on hoopis teist mängud loomulikult mis ei ole nagu kuidagi, ütleme, tehnilise teostuse tegijate otsustadega arvata.
0: Toome vestlusesse sisse ka Siim Aladalu, et te ka ühtlesi olete kaitseministeeriumi haldusalasse kuulute, kas teie annate neile soovitus, et nüüd on see koht, kus võiks omistada mõne ründe?
2: Ja, see on Eest on kaitseministeeriumi valitsemis alada sihtasutus ja mitmesugused õppused, küberõppused harjutused, need on meie nagu igapäevan leib ja õppuste käigus tegelikult täna või rohkem arvestatakse ka nüüd kest laia pintsest lähenemist küberkaitsele, et mitte ainult tehnilise taseme otsuste tegemine, vaid ka, ka poliitilist taseme ja mis sinna kõik vahele. ja nüüd küsimus olid, kas meie anname nõu, et selles mõttes meie nõu ei anna küll aga pakkume platvormi kus saavad inimesed organisatsioonid ja, ja huvilised labimängid enne nüüd senaariumid ja sellega siis õppida.
0: Te mõlemad olete öelnud, et et mõlemad siis te, te korraldate igasugu õppuseid, koolitusi ja kõike seda, aga ähm, Rene, mis te vestlus vestlusalguses välja on tegelikult see, et, et te ei tegele ainult küberkaitsega. Kui palju nüüd on siin seda kohta, kus ma tahaks väga palju teada, aga te ütlete, et ma ei saa öelda nüüd. Eks siis mis on see, et millega te, kus te ei kaitsevaite, siis teete seda teiste tegevust.
1: Jah, okei, alustasime mingil hetkel üksuste tutvustamisega, eks siis on info- ja kommunikaatsioonitehnoloogi keskus, kelle üles on ongi tagada siis it sisuliselt Eesti keeles it kogu valitsemisalas. See ei ülema nii taatakeskusi kui nii lõppkasutaja seadmete nii välja. Eks siis sellel ei vahe... pidanud...
0: Yeah meile seda, et, et te nüüd just kui nagu ründaks, vaid ja kogu kõike seda muud
1: siis meil on järgmine keskus mis on siis küberinfooperatsioonide keskus, kus me siis võime leida meie küberkaitsjad ja noh, küberoperatsioonid on ju nii ründavad kui kaitsvad, ilmselgelt ja selleks, et hästi kaitsta, peab teadma ka, kuidas siis ründab ründaja ehk noh, ilmselgelt me seda siis ju harjutame Ee, harjutame erinevate lõpustel ja seal tuleb ka no, CR14 roll mängu, kes siis ongi see platformi pakku ja mille peal tegelikult neuksed harjutusi kas siis meie enda otstarbel või koostusliitlastega tegelikult teaks. Ilmselgelt ei saame harjutada, noh, ütleme siis laivis, ja, päris elus laivis. Ehk meil on vaja üks keskkonda ja küberlabor ongi see ju selle jaoks loodud, et oleks olemas üks tehiskeskond mille sees me saame siis erinevaid asju imiteerida ja selle peal siis proovida.
0: Ja sellised laboreid CR14 on loonud ja loob ka tulevikus?
2: Jah, meie üks selline loosung või, või omadus, mille üle me oleme uhked ja mida me kindlasti külaliste reklaamime, on see, et küberarjutusväli või küberlabor nagu just nimetati, et see on tänapäeval tegelikult multiversum. et Meil on samal taristul, samal aadressil osaliselt on mitu erinevat funksiooni. Meil on Eesti riiklik küberarjutusväli, mis on siis otseselt välja kasvanud kaitseväe küberlaborist. Meil on NATO küberarjutusväli, meil on üks uus väga huvitav ja potentsiaaliga projekt just mõeldes laiemalt ühiskonnale erasektorile nimega avatud küberaarituse või Open Cyber Range, mida me arendame koostöös Norraga, on tulemas on, on plaanid ka salajase küberaarituse välja ja ka laiemalt küberaarituse osas, mis siis tegelikult on, on plaan, eesmärk oma vahel panna koostööle küberaarituse väljad erinevalt riikides, erinevate omanike poolt mis peaks laiendama sellist üldist haridus, hariduse andmise võimalust, suurendama õppuseid, võimaldama testida tehnoloogiaid või mida võibolla sinu riigis veel aktiivselt kasutuses ei ole, aga mille mõjude ilmselt tahaksid kaitsed saada.
0: Seda loetelu ette lugedes Rinei Innos, te noogutasite korduvalt, kas see, te, ma saan sellest välja lugeda seda, et te teete väga palju koostööd ja see oli selline, et, et jah, et see on see, ma tean, me tööme ja siis kas no, te oletegi teemik... nagu oma vahel nii integreeritud?
1: Ei, no meie otses, et integreeritud ei ole, sest noh, ikkagi minu põhiüles on olla, noh, kus ma ütlen, hoida teenused üleval ja olla igapäev töös tagadagi it sõna kõige selle sirgemas mõistes ja CR14 on lihtsalt sõkkõi kus saab öö, no, pakub õpikeskonda, kus me saame kus saab siis nagu no, ütleme siis mürade vajadusel, et selles mõttes me ei ole integreeritud, et öö, no, ma olen, jah on minu funksioon on olla sama nagu on suured IT-majad Eestis no, riigisektori poole peal ma väga selles vaatusi erine
0: aga räägime natuke lähemalt sellest CR14 sihtasutus, mille kohta väga vähesed üldse teavad, et see siis on millal see loodi, milleks, kelle jaoks?
2: jaa see nimetus cr 14, et see on võime nalja visata, kas see on mingisugune kood ka salajane ka tehas kuskil Venema lähedal aga no nali naljaks, et sihtasutus, kui selline loodi Nüüd aasta lõpus võib julgelt öelda, et kaks aastat tagasi, aga siin on taustal väga pikk ajalugu, kui tegelikult teesti kaks väga olulist kui olda, küberinnovatsiooni juba kaugemalt kui kümme aastat. Ühest küllest siis kaitseve küberlabor, mis, mille asutamiseks aastaks loeme 2011 ja siis teisalt NATO küberkaitsekeskus, mis teatavasti loodib juba 2008. Nii et Kaks asutust on täna meie peamised ta, misioonid ühest siis küberarvutus välja arendamine ja ajakoastamine hoidmine maailma tip, äh, tipkeskusena omas, omas valdkonnas ja teisalt siis NATO küberkaitsekeskuse igakülline toetamine, et see samamoodi maailma ja NATO tippkeskus oleks Eestis äh, jätkusuutlik, siin tehtaks äh, tipptasemel uuringud kübervaldkonnas, siin tehtaks äh, maailma suurimad keerulisemad küberõppusi ja, ja tervikuna, et siis äh, kui me vaataksime korra nagu need, erinevaid riigi kaitselise küberasutusi siis küberväejoottes siis NATO küberkaitse keskus 14 ja kaitseliidu küberkaitse üksus need neli võiks tegelikult nad astuda ühte jalga ja, ja tegelikult hoolitsevad teisel või viisil riigikaitselise küberkaitse eest
0: väga põhjalik ülevaada, aga kus see nimi tuli
2: sellel nimel on, jah, seda võib moodi lahti võtta seda koodi Ja see kood ei ole pikk ja tegelikult on hästi loogiline, et see erine nagu Cyber Range siis 14 on aasta, on NATO tõdes, et on esiteks aeg rajade ja NATO küberarutus väljak ja, ja kiire analüüs näitas, et Eestis on see kaitseväes kaitseväe abil, kaitseväe põhjal lihtsalt arendatud NATOs kõige kaugemale ehk siis see erineid eestneid kaks aisse kokku, aga, aga Kolmas võibolla selline kerge uumariga kodeerimine on, et R14 nagu on
0: 14. Ja ta on teada, et nii salajane ikka pole.
2: Nii salajane ta ei ole ja me oleme väga avatud ka, nagu enne mainisin, meil on Open Cyber Range projekt, me oleme tegelikult avatud ka laiemal koostele ühiskonnaga erasektorile, et pakkudes seda olemasolevat ja välja arendatud arvutusvõimsust, kompetentsi, kogemust ka alustavatele või siis ka juba kogenumatele, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele eeskätt, aga meil on ka muidugi partnerused ka riigi kriitilise infra eest vastutavad ametkondidega, nii et mitmekülne, ütleme, mitmekülgeme menüü ja partnerus võrgustik
0: Aga ütleme, et ma olen mõne ettevõtte juht, kes kuulab seda vestlust ja mõtleb, et ma tahaks nüüd seda Cyber Range'i kuidagi enda kätte saada aga ma tahaks teada, kes, see, kes selle nagu loomise taga on kui CR14 veebilehte vaadata, seal on te ei olete toodud välja siin, ma ladalu tegev ja siis nõukogu liikmed ja see on kõik kas see taust jääbki selliseks nagu ta on ja isegi kui mõni ettevõtte on huvitatud teie loodud lahendustest, siis nemad saavad need samad nimed teada ja sellega piirtub
2: no ühest küljest, on minu kogemus küsimustega tegelemisel on nüüd 10-15 aastat ja ma olen märgand, et tegelikult Eesti loomu loomupoolest on, on tegelikult tagasi et tegelikult ei taheta tihti ennast väga avalikult näidata. Seda ühest küllest. Teisalt on tegu kindlasti riigi vaatest, riigi julgalku vaatest väga väärtuslike inimestega, nii et nii oma trumpkaart ei maksa tegelikult alati avada. Ja kolmas kaalutlus on, on tegelikult see, et me oleme asutusena küll suhteliselt uus, aga samas ka selline õh, hoiame see siis natuke start vaimu, et me, me liigume edasi, aga me oleme avatud uutele mõtetele nimelt, et, et põhimõtteliselt selle kodulehe küll ja küll lakoonilisusest ei maksa heituda, et julgest ühendust võtta, aga siis minuga või, või info, et Ja oleme valmis erinevad küsimusi nii koos proovima laendada. Aga palju teil töötajad on? Meil on töötajaid suurusjärgus 50 ja, ja nagu mainitud, et siis meil on kaks suuremat misiooni, et inimesed aitavad nii küberharjutus välja arendada kui ka NATO küberkaitsekeskust. Aga see küberharjutusväli, mis
0: võiks ühel hetkel minna ettevõtete kätte, see on selline, kus nad saavad siis oma süsteemide ära harjutada, et kui peaks mingi incident toimuma, et nad oleksid valmis selleks.
2: No küberharjutusväli on selles mõttes ka üks üge korduv küsimus, et mis asi see üldse on, et kui me mõtleme, mis asi on harjutusväli või siis no, kaitseväe näitele, no, et on näiteks, et tegelikult see on koht, kus sa saad harjutada erinevaid kalibreid, erinevaid võimeid nii, et sa ei kahjust ümritsevad keskkonda nii, et see on, ütleme, valmistumine kõige hullemaks ja, ja küberharjutusväli on tegelikult päris Päris sarnane asi lihtsalt on virtuaalne, ta paikneb andmekeskuses ees. See on lihtsustatult öeldes uniks servereid, aga või detaili minnes, et spetsiifiline tarkvara, spetsiifilist virtualiseerimislaendused, mis on pandud koostöömim nii, et sa saad tegelikult seda no, ütleme sarnast päriskeskonda digitaalsel kujul siis üles seitada ja seal siis proovida, kuidas mingid asjad töötavad või ei tööta või kuidas asjade eest enu, ennast kaitsta.
0: Nii et kui mõni mm, olulise on tuleb teie juurde ütleb, et ma tahan nüüd oma süsteemid vaadata üle, sest et siin aina räägitakse, et võib midagi juhtuda, siis te sisuliselt teete koopia nende süsteemidest, nii et turvalisse keskkonda ja seal saab lasta nii sõle põhjaks, kui, kui soovi on.
2: Ja põhimõtteliselt virtualiseerid näiteks, kas mingi veepuastusjaama või elektri või minu poolest mingi tõuke rattakas või et, et, et kuidas need süsteemid, mis tänapäeval on, on tegelikult online, nad on ühendatud võrku, nad on kaugi juhitavad, kuidas kõik need, kas siis kaugliigipääsu süsteemid, kui töökindlad, on, kas seal on mõni selline nagu tagauks, kas seal on mõni nõrkus, haavatavus, mis ei ole ära patchitud, ära paigatud, et, et sellised asjad on kõiki võimalik nagu virtuaalsel kujul, mis tähendab palju soodsamalt ilma välis ka keskkonda kahjustamata läbi mängida.
0: Ma nüüd küsiks küberväe ülemalt, et kui palju teil inimesi on ja kas enamus neist on ajateenijad?
1: Ei, kindlasti enamus ei ole ajateenijad. Meid on cirka 300, üle 300 seal ja lisaks sellele on umbes paarsad ajateenijad. Ütleme suurusjärgus. Nii et kokku
0: peaaegu 600. Ja ajateenijate panus siis küberväejuhatus on milline?
1: No see on väga erinev, et jätkame küberväeotse tutvustamist, meil on terve suur üksus nimega Staabi side Battalion, kelle ülesanne on siis IT infrastruktuuri põhimõtteliselt ja staapide, staapide välja viimine siis äh, tavalisest infrastruktuurist, ehk siis põhimõtteliselt kontri tekitamine suvalisse Eestima kohta, kui seda peab siis tekitama, koos kõige sinna juurde kuuluvaga, ehk ka it infrastruktuur seal hulgas ja noh, nemad on ja kuna kübärväe juhatus ajal koosneb või tuginebki väga palju reservväele nagu kogu Eesti kaitsevägi, siis valdavose ajateenjatest ka tegelebki sellega, kuidas saada staabid ja, ja IT-infrastruktuur piltlikult öeldes põllule. Ütleme otseselt IT või ikt ka tegeleb keskmisel kuskil 70 ajateenjat aastas kes on siis spetsiaalselt nagu valitud ühel või teisel moel testitud ja kes saavad siis natuke rohkem süviti IT-ga
0: Kuidas see valik käib ja välja näeb? See on ka erinevad
1: meetodid. Ta üldine tendents mis või trend, mida me oleme teinud tänapäeval, on see, et kui me oleme, me üritame üldiselt valida sõdureid juba enne ajateenistuse tulekuteks Me reklaamime ennast ja otsimegi küberharidusega või iita haridusega ajateini kutsaluseid. Üritame neid enda juurde juba eelnevalt meelitada, kasutades selleks siis ka või kaitsressursside ameti reklaame või, või ise siis otse reklaamides ennast, et tulge meile teenima. No kui nüüd kutsalused on meile jõudnud, siis esimese kahe nädala jooksul, esimese kaks kolm nädalat me teeme testi. Test on tavaliselt kahe osaline sisulisi tiite test, et aru saada, kes meile siis lõpuks tulid ja mis nende oskused on, pärast mida tekib pinge rida ja selekteeritakse siis inimesed sõdurid välja, see on otsus mõttes sest noh, me peame sellest ka aru saama, et meie juurde jõuab siiski 19-20 noor, kes valdavas osas on, isegi kui ta on, noh, ongi IT teadlik või IT tõppiv, siis no, see tase võib valdavasas olla taltehi esimene kursus või teine kursus. Vastavalt sellele üritame ka neile siis rakendust
0: leida. See ei tähenda, et te saadete enam minema, vaid te pigem otsitegi seda nende teadmistele vastavad siis kohta, kuidas saab neid rakendada.
1: Jah, ikka. Noh, eks meil ole ka, meil on lihtsama ei, no. Amploa või lehvik on väga lai, eks? No, alates it helpdeskist, lõpetades eh, cirkseksioonis logianalüütikuga no, ja sinna vahele mahub mida iganes. Et eh, süsteemide administreerimine ühel või teisel moel, küberkaitse süviti, teiste süsteemide tundmine ülespanemine, hooldamine, arendus. Me arendame ise lahingujuhtimist tarkvara, ja meil on suhteliselt suur arendajate no, kollektiiv, ütleme siis nii et me spetsiaalselt valime arendajad endale kirjutamise koodi sinna ja no, ka meenutab start up paljuski, samas see on nagu täna käibes olev tarkvara, mis siis Eesti kaitseves ongi laialt kasutuses mis on üks meie siis põhiline tarkvara, mille pealt me juhtimist teostame olukorra teadlikust ja juhtimisse avutame. Et
0: jah. See ID-test, millest te rääkside, kas see on ka teie enda välja arendatud, kus ta nii-öelda esimese sõelad et ära, et, ja, et see, ikka. kui palju neid välja öelda et päris väljakukujad on, kes soovivad küll tulla küberi osakonda siis aega teenima, aga küberi teadmised kahjuks pole veel piisavalt, äh, piisavalt küpsed.
1: No, no nagu ma ütlesin, et meil tegib pingerida. No, eks meil ole neid piiravaid faktoreid mitu ja. üks on see ka, et palju me ise suudame tegelikult vastu võtta ja inimestele siis nagu loogilist äh, rakendust pakkuda et, äh, et täna ma ütleks, et see arv on umbes 70 ja 80 vahel, et me rohkem ei täna endale süsteemi sisse ei tõmbaks et, äh, no, Ja nüüd arvestagi et kui meil on keskmiselt 200-200 ajateenijad, no 70-80 esimest põhimõtteliselt saavad
0: Esimest, kas see tähendab seda, et tung on väga suur?
1: Jah, kindlasti on. Et kindlasti on tung suurem, kui me suudame täna vastu võtta.
0: Et kõik eestlased ongi nii IT-teatlikud ja kübereksperdid?
1: Ei, ma ei ütleks seda, aga see kindlasti, noh, kes ei tahaks siis ajateinistest veeta oma erialas. Ütleme, ja teine asi, et noh, see ongi huvitav. Noh, kui sa saatud küberkaitse üksuses olles väga taiplik, teise kursuse tudeng ja nähes siis ja kuna me ei tee vahet ja, me ei, ei eralda ajateenijaid oma igapäeva spetsialistidest ehk siis nad töötavad küll kõla kõrval meil on väga ütleme suure pädevusega spetsialistid, kui sa saad oma ajateenistuse saal õppida kellegi kõrvalt, kes on nagu tegelikult noh võibolla isegi maailma tipp, noh siis see ongi väga äge no. ja pigem see Ma arvan, et see ajateenijad või kutsaluste soov või tung on paljuski tingitudki sellest, et noh, see sama, et inimesed, noh, see on suus suu -suhu käiv jutt enamus, ma arvan, noortel
0: See jutt, mis te varasemalt rääkisid, et saab nii-öelda ise ka ennast üles, anda, saan kinnitada, vastab tõele, sest et kui googeldada kübervee juhatust, siis kohe leiab veebilehe, kus ongi, et hakkad nüüd siis täitma, panenud oma... Andmed sisse, nimed, isikukoodid ja nii edasi ja seal juba otsid inimesi kuni siis aastani 2026. Ehk siis ongi nagu reaalselt see tung on nii suur, et juba täna 2026 on mõttes.
2: On küll. Ja. Kui ma toin siia väikse lisamärkus teha, et kui nüüd oli keegi uviline, kes on ennast ülesandud, aga ta ei saa enam 2026. 20, siin on küberväevatese, siis meile võib alati saata meilidjoobsed, see on
0: Nii et võib enne ajateenistuse läbimist võib seeri 14. kõik teadmised ammutada, siis minna ajateenistusse, seal neid veel praktiseerida ja siis tulevikus ollagi nagu väga seotud oma vahel.
1: No see on tegelikult ju väga klassikane praktika ka, et Meie, meie ajateenijatevul kas on ju olnud nii töötajaid kui smiti töötajaid kui üks kõik mis muu riikliku itemaja töötajaid Et
0: ja see on okei. Okay. Aga seal kehtivad nii-öelda tavalise ajateenistuse siis normid ja reeglid, ehk kui keegi arstliku komissioni ei läbi, siis ta ei saa teie juurde tulla või kas ta saab tulla?
1: Jah, ütleme valda venamus ikkagi no, peab mingil moel kvalifitseeruma sõjaväelaseks olemiseks või ütleme ajateenistusse pead see ikkagi ära kvalifitseeruma üel või teisem mõel. Küll oleme tein ka erandeid, aga noh, täna ikkagi põhinevad sellel su enda tahtel siis ütleme nii, kus ikka tõesti väga tahab panustada, siis on olnud meil ka liikumispuudega inimesi. Noh, me tegelikult ju, noh, IT on see valdkond, kus äh, suuredenausega pea ja paar kätt loevad rohkem kui tugevad jalad, ja? Et ja me saame ka sellest väga hästi aru et ja loomulikult me kui ikkagi tegu on helgete peadega ja on soov olemas aga siin tuleb rõhutada, et peab endal ka soov olema Suhtes tugev sellepärast, et jah, me teeme möödusi, saame teha mingid möödusi ja me hea meile teeme kui me näeme, et see inimene ise ka, no, tõesti tahab ja see kehtib ka selle, selle koha pealt, et kas meie juures saab töötada, kui sul on mingisugune noh, mingi probleem tervisega või puue või mis iganes. kui on olemas kaks kätt või vähemalt üks käsi, mis suudab koodi kirjutada ja pea on lahtine, siis palun
0: väga. Aga need äh, ajateenijad, äh, kelle siis puuet ei ole, kas nemad peavad sellise sõduri paarskursus ikka läbima, et püssiga metsas olema ja magama siis jah, metsas? ja metsas? Jaa, ikka.
1: Selle pärast, et noh...
0: Et päris niimoodi ei saa, et ma nüüd ainult niimoodi. olen arvuti taga ja, ja ainult koodi kirjutan.
1: No me peame olema ikkagi, peame aru saama, et kaitsevägi on kaitsevägi ja sõduripaaskursus peame, peame me kõik läbima. Ja seal on nagu mitu asja, miks me seda teeme. No. Üks on see, et isegi kui sulle ükskord rel pihku pistetakse, siis ei tohi muutuda selle ohuks ise endale näiteks. Noh, sõduripaaskursus ju õpetabki mitte midagi rohkem kui seda, et ära ole endale ohtlik ja kuidas üldse hakkama saada. Lihtsalt baas väljaõpe selleks, et hakkama saada lahingu väljal no, ühel või teisel mõel. Ja teha seda kõik ohutult. See on nagu sükkene ja selle peavad nad no, kõik läbima. Ja pärast seda siis toimub erialal väljaõpe ja praktike ühel
0: või teisel ette olukorda, et olen üks helge pea, kes töötab mõnes Eesti edukas iduettevõttes. Näiteks kas või meie siin stuudi kõrval väga mitu iduettevõtte kontorit on ajateenistust ei ole läbinud ja vanustan nüüd nii palju, et keegi mind otseset ajateenistus enam ei kutsu ka. Kas küberväe juhatuses, kui ma ikkagi näen, et mul on selline soov, et kui peaks Eestis midagi juhtuma ja ma tahan Eestit kaitsta, püssima, päris kätte ei taha võtta, aga koodil on valmis kirjutama, kas siin on ka kuidagi siis küberväe juhatusel või CR14 see võimalus, et, et ma saan kuidagi ikkagi panustada Eesti heaks.
1: Ja. Noh, võibolla see on jälle üks müüt, et küberväevad ongi ainult sõjaväelased. Absoluutselt ei ole. Et tegelikult IT-valdkonnas sõjaväelas on isegi vähem kui siviliste. Ka olukaus rohkem praegu on tegelikult siviil poole peale kaldu. Aga erinevad võimalusi on, kuidas tegelikult, kui on soov panustada riigikaitses, üks on see, et saab otse meie, noh, tulla siis meile tööle. Teine versioon, kuidas saab panustada tegelikult riigikaitses, on läbi küberkaitseliidu ja seal ei vaat, seal ei oma ju ajateenistus käimine või mitte käimine mingit tähtsust noh, kaitseliit teeb oma kursusi ja viib läbi oma kursuste süsteemi ikku siis vasta ole tasemele kuidas seda vaja on ja see on 14 samamoodi et siis seal praegu hetkel minu teada väga ei olegi
2: aktiivse teenistuses või tegev teinistuses ei ole küll aga on täiesti suur osa meie vähemalt meesperest on ja on läbim tajateenistuse ja reservis, et nad on siis vajadusel saadaval ka tema kaitsevajavaks.
0: Siin eetri väliselt me rääkisime ka sellest, et ja nüüd tuleb suur saladus välja, et tegu on lindistatud saatega. Ehk siis toimus iluti üks suure NATO küberõppus, kuna ja, me ei saa nii-öelda ajas väga palju rännata, siis me ei tea, tõelau on des, et kuidas selle aastal selle õppusega läks, aga kui me räägime nüüd eelmisest aastat, et mis see õppus on, mis nüüd just on toimunud ja mis ka eelmine aasta
2: toimus ja... ja... No, Cyber Coalition on mitmes mõttes unikaalne ettevõtmine, et esiteks ta on NATO kõige suurem küberõppus, ta on NATO kõige ka tuntum küberõppus, et ta on Eestis toimunud järjepidevalt kui, kui mu älu ei petta kümme aastat Ja viimased kaks aastat või siis e tänavu ja eelmine aasta on ta olnud Tallinnast CR14 äh, ta taristul äh, nii inimesed kui ka toimuv tegevustehnoloogia vallas. Äh, tegu on õppusega, mis toob kokku tõesti kõik NATO liitasriigid ja nende eksperdid. Ja, ja selles mõttes on ta võibolla... No, siin tuleb kohe, kohe nagu ära eristada, et Cyber Coalition arjutab liitlaste koost võimalust teatud senaariumite pool, mis on küberspetsiifilised aga samas muidugi fiktiivsed, nii et selles mõttes on tegu ka nagu innovatiivse ettevõtmisega, et mitte valmistumine eilseks, vaid vaid mõeldes tuleviku, lähituleviku senaariumitele, küberohtudele ja kuidas siis 30 ja isegi rohkem riiki, sest on kaasatud ka partnerriike kuidas need riigid koos saaksid ühe NATO märgi all neid kriise lahendada.
0: Kas selle aastas õppuse pealt on näha ka, et huvi sel koolituse vastu või õppuse vastu on nüüd suurem kui eelmisel aastal?
2: No seda võib kindlasti olla, sest eelmine aasta oli tegelikult õppustoimus pärast korona aega ja see ei tegelikult eelmine aasta juba julge samm, et vaatamata veel mõllavalle viirusele tulid inimesed Tallinnasse kokku ja selle aasta loomulikult poolest on ta suurem ma usun, et senaariumid mis on läbi aastate ka Eesti spetsialistide poolt koostatuna on kompleksemad kui, kui kunagi varem ja, ja muidugi huvi kogukonna poolt, sest see konkreetselt tühendabki siis kübärväejuatusi ja, ja nende ekvivalenti üle kogu NATO, et huvi ekspert kogukonna poolt on väga suur
0: Mida seal siis läbi mängitakse? Kui te olete valmis neid senaariume avama?
2: Ma neid senaariumite sisse ei, ei läheks, aga... Ka eelnevat õppustuomi? No, ütleme, kui ma vaatan nagu pidi julgemalt sinna algusaastatesse, kui see õppus Eestisse toodi, et seda õppust esiteks mainin ma ära, et seda selle pea ja on Allied Command Transformation, siis üks kahest NATO strateegilisest väevaatusest, ja Eesteste roll on olnud nii selle põhiplaneerimise meeskonna võõrustaja kui ka õppuse siis peastaabi või, või läbi viimis koha võõrustamine ja, ja osalevad kõik NATO riigid need senaarimid mõttes kui ma lihtsalt paarimärksena on minevikust on olnud erinevate pahavarade ja õppuse spetsiifiliste pahavarade ettevalmistamine ja jälgimine, kuidas nad siis NATO's kasutavate süsteemide suhtes käituvad, kui, kui oskuslikult on riigid neid tõrjuma ja väga olulisena, et kui head ja toimivad on NATO's ise see protseduur hästi lihtne näide, et kui, kui minu riigi näiteks võrk olgu need siis sõjalist või siviilsed, kui need ohustab mingisugune pahavara, lunavara mis iganes kuidas mina ise suudan tõrjuda ja teiseks, kui ma ise ei suuda tõrjuda, kui hästi ma suudan liiklasega koostööd et See oskus ja teadmine, et kuhu ma elistan, kui nüüd on tõesti probleem, kuidas see, kuidas see toimib päris elus ja kas kõik oskavad seda teha.
0: Mille poolest see erineb teisest NATO küberõppusest Locked Shields?
2: Locked Shields on, et olla nüüd tästi täpne, siis NATO küberkaitse keskusõppus, et see ei ole NATO ametlik õppus, vaid on tegelikult korraldatud, läbi viidud ja selle siht riigid on NATO küberkaitsekeskuse liikmesriigid ja, ja CCDCOE siin samas Tallinnas, et neid riike on tegelikult rohkem kui NATO's, ma nüüd ei, ei taha eksida, aga vist suur 38 riiki on kaasatud ja seal mängitakse läbi ka laiapinsemaid rünnakud, nii et öö, objektid, mida siis rahvuslikud või mitmed rahvususes, et kaitse, ehk siis sinist meeskonnad pead kaitsma. Need on tõesti öö, õhukaitse radaritest, elektrijaamadeni eni veepuastusjaamad kõik protseduurid, mis sinna vahele jäävad. Et, et see on võtlaks isegi ambitsioonikam, ta on kindlasti tehniliselt kõige kompleksem ja, ja seal siis nagu ka riigid saad kokku harjutada reaalselt oma siniseid meeskondi. Nende vastaseks on mitme rahvuseiline punane meeskond, öö, kes, kelle puhul me ei saa ka ühtegi nimega pilti siin, siin välja tuua, aga kes siis harjutatakse kokku nii, et nad suudavad rünnata väga erinevad aspekte meie ütleme, ühiskonnas. Olgu siis kas need, need rünnakud üle võrgu või rünnakud spetsiifilise süsteemide vastu ja sinist meeskonnad omal pool peavad suutma kõiki kogused ampload kaitsta. Ja
0: küberväe osaleb neist õppustest mõlemal. Jah kas seal on ka ajateinitel võimalus osaleda? Või see on juba see, et peab nii-öelda tööl olema?
1: Me oleme ajateinid kaasand, eriti CyberGlictionile ja Locked Shieldiga on, ma arvan, et oleme ka. Sellel aastal olid ajateinid, Locked Shieldil ka. Noh, jällegi see näitabki seda, et tegelikult meie jaoks on oluline osk noh, inimese oskused, jah? Et me ei tee nagu väga vahet. Spetsialist on spetsialist. Tänad on ajateini, homme on Ja, ja me ei saagi vahet teha sellepärast, et kui ta homm on reservväelanest lõppkokkvates tagasi, kui kriis peaks tekkima ja on vaja kutsuda reservegi välja, siis tagasi ta tuleb mingisse meeskonda me ju ajateenistuse eesmärk ei ole mit inimesi eksploteerida, vaid ajateenistuse eesmärk on valmistuda kriisiks ja selleks kriisiks valmistumisel me ju komplekteerime tiime või meeskondi ja me üritame selleks, et seda meeskonda kokku saada peab ta juba rahu ajal ka koos töötama seega me ei tee väga vahet ja. See, siit ka minu kohmetus kas oli loketiidil ajateineb, ma arvan, et olid sellest noh, meeskond meil väljas oli ja ma olen kindred, et meil öelda ajateineb
2: kui ma lihtsalt liisanud li asja, et see sama meeskonna väljaõppe ongi just loks siilsi puhul väga oluline, võibolla ma üldistel veidi, aga seal loks üks oluline aspekt on nii võistlusmoment et alati kuulutatakse välja ka milline riik on olnud kõige parem või siis esikolmik Ja milline meeskond täpsemalt see riikide osalus või võidu võidusoov tuleb alati välja kohestes sootsiaalmeedia postitustes pärastõpust, kus ükstisel õnne soovitakse. Aga just võit ja strategia on reegle see, kes suudab oma sinises meeskonnas esiteks lajanda laiapindselt et tõesti sul on inimest, kes oskavad siin kaitsata jaamu või on sul inimesed, kes oskavad mingi pahavara, kuidas öelda, seda siis lahti võtta või siis kahjutustada, nii et see meeskond või see riik, kes suudab kõik need erand aspektid ühtsesse rusikasse koonduda, see on tegelikult see võitja. NATO puhul või siis NATO saiberkollisjoni puhul ei valita võitjad, võitjaks on NATO sest, et oluline ongi valmistuda senaariumiteks koos, kooste võimelisus, valmidus, olla valmis järgmiste järgmise generatsiooni probleemideks.
0: Ma lõpetuseks küsin teilt mõlemalt seda, kui tihti teie telefonile tuleb telefoni kõne või sõnu või mingine muu, muud moodi piiks, mis teavitab sellest, et Eestit on mingine küberinsident tabanud. Kas te muidu ise isiklikult olete huvitatud sellist informatsioonist, et tahate olla nagu ka kõige väiksemate teedosside puhul nagu kohe teadlik sellest?
1: Ma ostakse sellel teist Igasuguste insidentidega Nende juhtumisega või mitte juhtumisega. Üks iselomblik omadus on ja no, me teame sellist juttu nagu konnakeetmine. Kui need asju juhtub väga tihti, siis mingil hetkel me muutume hooletuks selle pärast, et me võtame seda, kui hakkame võtma need asju normaalsusena. Seega, noh, vähemalt kaitseväes Meil on süsteem paigas, no, loomulikult ütleme siis häiredasem. Nimetame neid siis häiredasemet eks mingiski alertsteidid, et need on kindlalt fikseeritud, mis etkes siis mingisugune insident tekib või teavitus tekib minu telefoni või kellegi teise telefoni. Ilmselgelt me kaitseme sees teavitatakse igat insidenti. Ise asi on, kas see iga insidenti jõuab minu telefoni. Keskmis sorti või väga, ütleme keskmise või mõjuta teedos võib juhtuda, et minu telefoni äkki ei jõuagi. Aga see jõuab kindlasti kellegi telefoni, kes peab olema valvel, kui suksed asjad juhtuma hakkavad?
2: Jah, võin tunnistada, et minu telefoni ka sellised kõik insidendid ei jõua, et, et ühest küllest ma võin väga usaldada oma meeskonda ja teisalt on ma usun ka nii laiemas paanis on oluline, et, et, et need inimesed, kes on nagu oma organisatsioonidega siis kõneisikud, need avalikud näod et nad on ka lõpuks inimesed ja ka neid tuleb kaitsta nii et, ja mitte näidata, kus on see kõige nõrgem lüli, et kas see on siis ülemuse telefoni või see on no, lõpus kuskil mõelda.
0: Head saatekuulejad ja niimoodi me saimegi teada, kuidas kaitseministeeriumi haldusalasse, küberväe juhatuse ja sihtasutust CR14 tagavad meie heaolu ja meie hea tund, et keegi ei küber ründaks mind niimoodi, et, et midagi hullu saaks meiega juhtuda ja see on väga hea teadmine, millega aasta vahetuse poole vaikselt edasi sõuda. Suur tänu kuulemast, suur tänu külalistele, mina olin saatejuht Ronald Liive ja kohtun teiega selle aastal veel ühe korra. Saate toovad teie nii Smith ja Tehik. Smith! Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.